0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Språkstörning det är den vanligaste utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningen. Och Många har den i kombination med autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning. Men trots det är kunskapen om språkstörning låg. Dagens gäster är en logoped och två föräldrar vars barn har språkstörning.
1: Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion befinner sig Jenny Sjöblom. Hej Jenny! Hej Susanne! Du har en son som är 11 år, Felix. Det stämmer. Och han har diagnosen språkstörning i kombination med autism. Ja, det har han. Och autismdiagnos fick han när han var strax över tre år.
2: Ja, precis. Tre år och tre månader.
1: På distans har vi även Sofia Eriksson. Hejsan Sofia! Hej hej! Du är mamma till en tjej som heter Amanda. Hon är 11 år och har diagnosen språkstörning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
3: Ja, eller hon är 10 år. Men precis, det stämmer. Och hon fick sin
1: IF-diagnos för ett år sedan, alltså när hon var nio år. Via distans har vi också Åsa Mogren. Hej Åsa. Hej. Du är logoped vid något som heter Orofacialt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd. Precis,
4: Munho i Göteborg.
1: Och du har stor kunskap om språkstörning och även andra diagnoser. Jag börjar med att fråga dig då, vad är språkstörning?
4: Ja, det är en bra fråga. Ett enkelt sätt att definiera, då kan man säga att det är en språkstörning när ett barn har svårt att lära sig sitt modersmål som förväntat.
1: På vilket sätt ska man kunna sitt modersmål? Vad ingår att kunna ett språk?
4: Ja, ja, det är ju en jättestor fråga. Vad man kan säga är att tal och språk är ju oerhört komplexa system. Och att det är många delar som ska fungera och samspela ihop. Och vi skiljer ju på, på tal, det som kommer ut, det som vi hör. Alltså uttal eller tal. Och språk som ju är en mer, eh, vad ska man säga, lite mer osynlig, kognitiv och lingvistisk språklig förmåga. Så det är en viktig distinktion mellan tal och språk kan man säga. Talat språk kräver att man kan styra munnen, alltså musklerna i munnen, artikulatorerna, så att man kan bilda de här språkljuden så att det blir ett förståeligt tal. Men ett förståeligt tal kräver ju också mer språklig förmåga i form av grammatisk förmåga, ordförråd och kunskap om hur vi kommunicerar och samspelar och så. Och sen har vi också språkförståelsen då, att vi kan för- själva förstå talat språk.
1: Och vad innebär då språkstörning i det här sammanhanget? Har man svårt med alla delar eller är det några?
4: Det kan man ha. Det kan vara väldigt olika hos olika personer. Man kan ha problem med alla delar. Man kan ha problem med bara någon del. Det kan se olika ut under utvecklingen. Vet man vad det beror på att en person har språkstörning? Man man tänker ju att det har med vår design att göra. Det är någonting vi har med oss från början. Vår design har ju med vår, vår genetik hur vi är uppbyggda helt enkelt. Man har ju alltid vetat att det är en stor ärftlighet för, för språkstörning till exempel.
1: Vet man hur vanligt det är med diagnosen språkstörning?
4: Ja, man, man säger att ungefär två elever i varje klass har en språkstörning. Alltså 7-10%. Så det är ganska höga siffror. Eh, och ungefär 1-2% procent som då har en grav språkstörning. Man, man brukar säga att det är den, eh, den vanligaste utvecklingsneurologiska diagnosen. Men det är ju också mycket mindre känt än till exempel autism och så. Trots att det då är så vanligt.
1: Är det lika vanligt hos
4: flickor som pojkar? Nej, det är helt klart vanligare hos pojkar. Man säger att det är tre gånger så vanligt hos pojkar.
1: Jag har förstått att det är vanligt med språkstörning i samband med andra diagnoser som ADHD, autism och
4: IF. Vad beror det på? Vet man det? Ja och det hänger ju också ihop med det här med orsaksdiagnosen som vi säger då. Att, att eh, det är så många gener som, som påverkar hjärnans utveckling. Eh, och eh, både språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning och autism det är symptomdiagnoser. Och det är precis som att om man får en förkylning eller om man får covid eller något så, så har man ju samma orsak till sina symptomen symptomen kan se olika ut. Någon får både snuva och hosta och halsont och någon får bara kanske hosta. Fast man kan ha en, en liksom, orsaken kan vara samma. Så att ja, man ska tänka på det som symptom tycker jag.
1: Ska jag släppa in föräldrar här nu då? Sofia, vill du börja med att berätta lite om din dotter Amanda? Vem är hon?
3: Ja, hon är en väldigt glad och aktiv tioåring som gillar många olika saker i tillvaron. Det är väl en väldigt kort men enkel förklaring av henne som person. Och hon, om man kopplar det till språket så ser nog inte hon direkt att hon har så mycket svårigheter med det. Utan hon har ju levt med det här i hela sitt liv.
1: När fick hon sin språkstörningsdiagnos?
3: Det var ju ganska sent. Vi fick ju IF-diagnosen först och det var ju ett år sedan ungefär. Men när vi fick den så såg vi att vi ville ta reda på mera för det här med språket har varit så tydligt redan från hon var liten. Så då på vårt eget initiativ så tog vi kontakt genom elevhälsan, tog kontakt med Logoped och gjorde en, en bedömning. Så hennes språkstörningsdiagnos den fick hon först nu eh, under hösten. Så, men det var mer som en bekräftelse på någonting som vi redan visste.
1: Hur var det då när hon var liten? Hur var, du sa att det var svårigheter redan då?
3: Ja, eh, Amanda är ju vårt yngsta barn. Så att hon har ju en bror eh, Och då har man ju också någonting att jämföra med. Så att vi såg ju... Ja, I den här åldern där barnen börjar prata mera så såg vi dels att eh, hon inte var så intresserad av att prata med oss. Eh, det var ju ganska tydligt. Och sen också att eh, det kom liksom inte så mycket ord eh, som det gjorde hos hennes storebror i den åldern. Eh, där liksom, när språket börjar komma så kommer det ganska snabbt där, kanske i två-treårsåldern. tre Och det gjorde det inte. Sen hade väl inte vi någon direkt oro över det för att vi såg ändå att hon mådde bra och var ganska nöjd och glad. Hade ni något
1: särskilt sätt att kommunicera med henne på som skilde sig från hur ni kommunicerade med storebror den här tiden?
3: Ja, det där är en väldigt intressant fråga för att vi har nog anpassat så pass mycket så till viss del är det det är så en stor del av vår vardag, så vi tänker inte på det längre. Men med rent kraft så har vi kunnat kommunicera hela tiden med ord, alltså verbalt, och fått det att fungera. Så vi har inte liksom haft något uttalat behov av bildstöd under hennes uppväxt eller tecken som stöd eller så.
1: Jenny, din son Felix då, vill du... Berätta lite om honom. Eh,
2: om jag ska berätta om hur Felix är idag. Han är 11 år. Han är en, han är en glad, eh, framåt på sitt sätt. Eh, kille, går i eh, särskolklass, omvänt integrerat. Eh, älskar att teckna, han gillar musik. Han är fantastiskt duktig på att sjunga. Han är rätt tillfreds med livet idag
1: skulle jag vilja säga. Omvänt, integrerat kanske inte alla känner till. Vad är det? Nej,
2: det är ju helt enkelt när, som Felix då, går i en så kallad särskoleklass. Men han läser enligt ordinarie läroplan för grundskolan.
1: Och hur var det när han fick sin språkstörningsdiagnos?
2: Ja, nu var det som så att autismdiagnosen kom ju först och då hade ju vi... Vi förstod ju egentligen från allra första början, alltså i tvåårsåldern kan jag säga, att det är någonting som inte är som det ska med hans språk. Och det var någonstans det som triggade allting egentligen. Men eftersom man fick sin autismdiagnos så pass tidigt, så var det fullt fokus på att jobba med det. Men vi förstod ju att det är någonting mer än autismen. Så han fick sin språkstörningsdiagnos i femårsåldern. Så då kunde vi börja jobba lite mer Strukturerat med hur vi skulle hantera hans språkstörning, hur vi skulle kunna hjälpa honom att utveckla sitt språk helt enkelt.
1: Och hur var språket då när han var liten, innan han hade fått diagnos? Vad var det ni tyckte var annorlunda? För det första så var han ju väldigt sen. Han sa sitt allra
2: första ord på sin tvåårsdag. Vi fick en väldigt glad rapport från förskolan att han hade sagt sitt första ord. Vill du berätta vad det var för första ord? Ganska ja, ja, det var ju korv. Så att det var helt tydligt vad, vad som var prioritet i hans liv då. Det var inte mamma, det var inte pappa. Det var korv. <laughs> så det var ju en glädje. Och där kom det ju en del ord så sagt det liga. Men det tog sen stopp helt. Och han gick tillbaka. Och det har ju mer med så att säga, hans autismdiagnos att göra. Snarare än språkstörningen. Men... I takt med att vi blev också bättre på att hantera hans autism och kunde jobba med hans vilja att kommunicera så var ju det ett sätt för oss att också uppmuntra hans språk. Vi började ju pexa, alltså olika typer av bildstöd. Vi hade ju ganska mycket scheman. Samtidigt så var han extremt kravkänslig så det var hela tiden en fråga om att Hålla balansen med att ställa krav på att han skulle använda sitt språk men också att han skulle må bra i det. Men så sagt det ligga så började det väl släppas. så ja, framåt fyra årsåldern så kunde han väl ja, säga två, tre treordsmeningar.
1: Var ni oroliga då eller kände ni att det här är you nog... Know- På en nivå som är okej. Funderingarna fanns ju såklart. Men vi var så
2: fokuserade på att han skulle må bra. Att han skulle utvecklas på sitt sätt. Vi visste ju att han hade lite andra förutsättningar. Så det vi ville var ju helt enkelt bara hitta rätt väg framåt för Felix. Och någonstans fanns väl tanken att. Jaha, börjar han prata så börjar han prata. Så det var, vi började ju väldigt, väldigt smått med, med tecken som stöd. Men i precis den vevan så började han ju faktiskt använda ord lite grann så då sa vi att då går vi över till att faktiskt använda det verbalt med mycket bildstöd.
1: Åsa, vid vilken ålder brukar man märka
4: av språkstörning? Ja, det har ju faktiskt eh, Sofia och Jenny svarat på väldigt bra här. Det var precis just här runt två, två och ett halvt års åldern så där man inte har kommit igång med talet. Och det sammanfaller ju också med att man har kontroller på BVC. Det ser lite olika ut i landet vid två och ett halvt år eller vid tre år. Och där brukar ju, där, där skrinar man ju för just tal och språkutveckling. Så att då är det ju många barn som fångas upp där och som då remitteras eh, Logoped. Eh, det är ju så att det är ju ofta, det är precis som ni har beskrivit här, det är ju ofta de första, det första man märker att talet och språket är försenat eller kommunikationsutvecklingen. Eh, så att det är ju många som får en remiss till logoped som första insats och, och, och sen kanske man går vidare med andra, andra utredningar också då.
1: Men här har ju båda barnen fått ändå diagnos ja. långt senare, är ja. det vanligt?
4: Eh. Det ser väldigt olika ut och lite som, som, som du beskrev igen just det här med autism att, att det, det är ju ofta kanske att man, man märker av att kommunikationen är och det finns andra saker i beteendet som, som är annorlunda. Jag tycker ju som, som Sofias berättelse där att, att ni har fått diagnosen så pass sent det är ju lite kanske ovanligare men ja. Sofia vad säger du om det?
3: Nej men jag kan ju tillägga där att vi var ju slog upp när Amanda var. Jag kommer inte att ihåg exakt hur gammal hon var. Men det var ju där två och ett halvt, treårsåldern. Um, men uh, tyvärr så upplevde vi inte att vi fick någonting av vad det vi behövde. Vi fick till oss att vi skulle läsa böcker och sånt som vi redan gjorde. Och eftersom vi själva inte kände någon direkt oro så ja, då kände vi att vi kör på. Och om man skulle stanna... I utvecklingen, eller att vi skulle känna att nej, vi har inte verktygen eh, som vi behöver. Eh, då tar vi en kontakt. Eh, och rent krast så känner jag att det, det var faktiskt först nu som vi liksom behövde, behövde det. Så att eh, där eh, känner jag att där har ju vi valt att ta ett eget ansvar i det. Uh, och sen har väl vi också mer sett hennes utveckling som en helhet. Uh, så att, uh, ja, som under lågstadiet då hon gick i grundskolan. Uh, då, <hör> även om uh, lärarna också uppmärksamma hennes uh, språkliga förmågor eller liksom svårigheter, så var det ju fortfarande så att hon lärde sig att läsa uh, och skriva. Uh, och vi kände att så här, men... Hon kanske inte förmår att göra mer än så. Vi kanske ska vara väldigt nöjda med att vi fokuserar på den här utvecklingen just nu.
1: Vi har ju hört lite olika varianter av språkstörning, hur du yttrar sig via Sofia och Jenny. Finns det olika grader inom språkstörning
4: det här är ju en jättestor diskussion inom vårt fält kan man säga där det har svängt lite grann under olika årtionden när man har sett på det. Och, och nu är man väl lite mer inne på inom forskningen att det kanske inte är så tydliga subgrupper som man tänkte, tänkte förr utan att det är mer, det överlappar och, och det kanske är den här individuella variationen som vi var lite inne på tidigare. Däremot kan man ju säga att, att när man då kommer till en logoped och man gör en utredning då kan det ju hända att man får en sån här diagnoskod eller diagnos i det våra diagnossystem. Och där finns det ju då eh, olika varianter eller olika subgrupper och en av de vanligaste kanske är det vi kallar för generell språkstörning som ju då innebär att man har svårigheter med både språkförståelsen och den språkliga uttrycksförmågan. Och jag tycker man ska tänka det här med diagnoser som det är verktyg för skola och för logopeder och för andra att, att förstå vad man ska sätta in sina insatser.
1: Räknas dyslexi och stamning? Är det en typ av språkstörning?
4: Nej, egentligen inte. Stamning är definitivt inte en språkstörning. Det är en talflytstörning som påverkar talflytet. Sen är det lite, lite klurigare med dyslexi eftersom läs- och skrivförmåga kräver ju många språkliga förmågor. Så att om man har någon form av tal och språkstörning så är det ju väldigt vanligt att man får svårigheter även med läs- och skrivutvecklingen. Och det är något som man behöver vara, tycker jag, förberedd och uppmärksam på i skolan. Men, men det brukar inte, det räknas liksom inte, klockrenta in som en språkstörning. Men det finns ju absolut liksom... Att det samexisterar och överlappar.
1: Jenny, på vilket sätt skulle du säga att Felix påverkas av sin språkstörning?
2: Ja, hur han påverkar. Jag märker ju att det är ganska jobbigt för honom både att förstå ibland- ju äldre han blir desto mer komplex blir världen och desto mer komplex blir ju talet och det vi försöker förmedla. Så att där märker jag att han lätt blir eh, trött, han orkar inte, han förstår inte och då stänger han ju av. Eh, sen kan han ha svårt att uttrycka sig också på motsvarande sätt. Eh, men han har ju haft en liten räddningsplanka eftersom han på något sätt har lyckats få engelskan som tar en liten genväg förbi hans eh, språkstörning i, i svenskan. Så att det har nog varit en stor hjälp för honom.
1: Hur, hur menar du då med
2: engelskan? Ja, men han har... Äh, äh, ja, sen väldigt tidigt så har ju han äh, haft sin iPad. Han har äh, kollat mycket på YouTube. Han kollar filmer och har ju snappat upp engelskan och är väldigt duktig idag. Äh, och väldigt tidigt måste jag väl också säga. Det var ju vi redan på förskolan så använder han ju engelska ibland och det märks att han använder det som lite grann en trygghetsfaktor. Det är lättare för honom att uttrycka sig på engelska. Är han i jobbiga situationer så tar han gärna till engelskan.
1: Sofia, har din dotter också några sådana strategier?
3: Nej, men jag sitter här och ler eftersom hon är ju också en fena på engelska. Så vi har ju lite liknande erfarenhet där. Nu har ju båda era
1: barn andra diagnoser också. Jag tänkte det, Åsa, hur nystar man i det här när man ställer diagnos? Vad som är vad? Är det viktigt? Ja,
4: vilken bra fråga. Det här är ju naturligtvis inte helt lätt i praktiken. Och det är ju därför det är så viktigt tycker jag det här att jobba i tvärprofessionella team. Och också se helheten. Och, och sen också då... Försöka sortera i vad som hör till de mer språkliga bitarna och vad som hör till, språk, bitarna, som hör till andra, eh, andra bitar. Och Jag tycker också att det är viktigt att tänka, lite som du innebär, inne på här, Sofia med funktionsnedsättning, att den uppstår ju i en kontext. Du kan till exempel inte ha dyslexi i ett analfabet i samhället. Vad som är en funktionsnedsättning, det styrs ju väldigt mycket av miljön. Eh, och jag tycker det är spännande när jag jobbar med, med träffat barn under alla dessa år så, så säger nästan alltid barn att andra barn har mycket lättare att förstå mig än vad vuxna har. Och det tycker jag är en sån här eh, tänkvärd. Varför, var, varför är det så?
1: Men när man väl då ändå har fått
4: diagnos, var börjar man jobba? Jag tänker att det beror på ålder jättemycket. vilken ålder man är och att det handlar väldigt mycket om att stimulera och stärka språkutvecklingen och jobba med kommunikationsutveckling så som jag tycker ni har beskrivit jättebra här Sofia och Jenny, det handlar ju inte om det här att man specifikt ska sitta och träna i en till en situationer så utan det handlar om att få så mycket stimulans och stöd och så i vardagen hemma och i förskolan och så och där jag, där tänker jag att också olika föräldrar har olika eh, strategier och olika behov av stöd och det är ju jätteviktigt att man möter det, både den som vill, kanske inte behöver lika mycket stöd som du beskrev Sofia, att ni kände att ni klarade av att följa själva medan kanske andra föräldrar behöver mer coachning och eh, det, det är ju jätteindividuellt. Jag tycker att som jag har sett de, de senaste 10-15 åren kanske så har man ju fokuserat mycket mer på det här med erbjuda kurser till föräldrar och det tycker jag är en bra Både för att man som förälder då får träffa andra föräldrar och att man fokuserar på vad man kan göra i liksom miljön hemma när det gäller kanske alternativ kommunikation med tecken som stöd eller med bildstöd. Och, och det, om man, det finns två begrepp som jag gillar väldigt mycket från de här kurserna som handlar om att uggla och att räva. Och det du beskrev där Sofia var ju att räva, att vara lite smart liksom, att försöka eh, locka fram till mer liksom, språk och mer, eh, locka fram mer potential liksom. Eh, och att uggla är då att man som, som, eh, som kommunikationspartner, som förälder då, att man har en responsiv kommunikationsstil. Stil, att man har eh, tå, tålamod och är handlingsberedd och att man är liksom klok och inlyssnande.
1: Vilka insatser brukar bli aktuella i förskola?
4: Eh, ja, det är ju bra om det finns tycker jag eh, en, en specialpedagog eller en, en logoped som... Kan, kan handleda eh, förskolepersonalen just så att man ger en så bra kommunikationsmiljö som möjligt och att, att barnet får möjlighet att uttrycka sig så att man också minskar den här tröttheten som Jenny var inne på här och också frustration om man inte kan göra sig förstådd och så så att, att man ska försöka göra det underlätta och kompensera så mycket som möjligt helt enkelt. Och att inte barnet som har ansvar, det tycker jag också är viktigt att det är liksom, man ska lägga så lite tyngd som möjligt på barnets axlar. Det är kanske är vi omgivna just som behöver vässa våra öron och underlätta kommunikationen.
1: Är det några andra insatser som kan vara viktiga som inte har med just det språkliga att göra för de här barnen?
4: Och det kanske Sofia och Jenny är bättre på att svara på. Det det kan ju vara att man får ta allting utifrån. Man behöver ha en beredskap tänker jag. För att kanske plocka in om det behövs en en psykologutredning. Eller om man uppmärksammar andra saker. Om det finns problem med motorik. Eller eller om man kan behöva jobba med gruppen. Alltså med kompisrelationer och sådana saker. Som inte specifikt handlar om det enskilda enskilda barnet så. Alltså. Ett bra fungerande liksom, elevhälsoteam, både på förskola och skola och bra samarbete mellan skola och föräldrar. Och så där.
1: Hur var det för era barn på förskolan? De, ditt barn Jenny, hade autismdiagnos. Vad hade ni för insatser där? Ja, vi hade ju, eh, Han hade en dedikerad resurs egentligen från
2: treårsåldern eh, och och i och med att vi då började med en autismdiagnos så var vi också, ja, vi hade ju ett så här IBT, intensivbeteendeterapiprogram via för små småbarn här i Stockholm. Så att det var ju väldigt mycket fokus på honom och han fick väldigt mycket stöd. Så hans, ja, vad ska jag säga, hans vardag blev ju väldigt mycket anpassad ut efter hans förmåga. Han gick på en väldigt bra förskola, <går> så mycket kan jag säga. Och hade en väldigt bra resurs. Så vi är glada. Och det märktes ju på hans utveckling också. Men mycket anpassning. Eh, även i storgrupp. Med bildstöd. Eh, de resonerade ju som så. Det som är nödvändigt för den, Är bra för alla.
1: Hur var det för Amanda då Sofia? Hon hade ingen diagnos. Men man märkte ändå att det var något med språket. Ja. Då.
3: Under förskoleperioden så var ju hon väldigt mycket sjuk, eh, hon hade förkylningsastna så att eh, där var det nog mest fokus på eh, på, på den biten eh, faktiskt och eh, det var väl också det som vi fokuserade på att låta henne liksom få ta den tiden det tog med hennes utveckling just för att det hela tiden blev avbrott i hennes tillvaro för att hon var hemma så mycket och liksom kroppen var upptagen av sjukdom så det gjorde ju också att hon inte hade liksom samma flyt i utvecklingen. Men sen när hon var i fyra-femårsåldern och gick på den här när lite större banen går på förskolan, då var det en pedagog som hade lite mer uttalat ansvar för henne och hade liksom lite mer tid att kunna göra en del aktiviteter eftersom hon också till viss del inte valde att Leka med andra och vill inte alltid vara med gruppen. Så att de gjorde liksom vissa anpassningar inom ramen för, för befintlig verksamhet.
1: Det har ju båda eller alla tre egentligen nämnt olika metoder för att jobba med det här. Har ni liksom behövt anpassa metod utifrån att barnet också har en annan diagnos? Ja, vi har ju någonstans hela tiden haft autismen som
2: någon form av utgångsläge. Men i takt med att hans språk började utvecklas så gick vi liksom mer ifrån att lära oss att jobba med hans autism till att lära oss att jobba med hans språkstörning. Då. Och hur vi kunde uppmuntra hans språk och hur vi kunde underlätta hans utveckling. Så att, eh, idag skulle jag säga att det är mycket mer fokus på Hans språk och hur vi kan stötta honom där. Helt klart.
1: Kan du se hur autismdiagnosen påverkar språkdelen så att säga?
2: Ja, det var ju väldigt tydligt till en början. Att det handlade mycket mer om att han skulle förstå poängen med att kommunicera med oss. Och då var det egentligen kommunikation som helhet- inte särskilt mycket en fråga om huruvida han talade tvåordsmeningar eller treordsmeningar, utan det var hans vilja att kommunicera. Och när han väl hade börjat förstå det, då kunde vi liksom ta nästa kliv och börja titta på hur hans faktiska språk kunde ja, bli bättre, om vi vill kalla det, men med mer, ytterligare mer effektivt. För det, det var väl en sak som en av de första pedagogerna sa. Att, ja, han, hans språk avviker ju. Och avviker rejält men, men han är ändå effektiv i det han vill förmedla och det var ju alltid liksom skönt och det har jag någonstans fallit tillbaka på. Han lyckas förmedla väldigt mycket av det han vill förmedla. Så att det, det, det känns mycket skönt i alla fall.
1: Vad säger du då Sofia? Hur har du märkt av IF-diagnosen i relation till språklig utvecklingen? Hur hänger det ihop
3: jag tycker det är jättespännande. För det är ju lite så här, vad är hönan och vad är ägget? Eh, har man svårigheter i att förstå det här abstrakta, alltså språkligt. Ja, då får ju det en påverkan på vet du, det teoretiska. så Alltså hur man kan förstå teoretiska resonemang och så. Eh, men sen som jag har tänkt mer kring sen vi fick. IF-diagnosen, det är väl att jag förstår att det kan ju finnas en anledning till varför hennes språkutveckling också har varit mer långsam utifrån att det är ju det som ligger inom IF-diagnosen att utvecklingen går mer långsamt generellt.
1: Det går ju Din dotter också i anpassad skola eller har anpassad skolgång, så kallad särskola. Vad får ni för stöd i skolan?
3: Ja, nu har ju hon knappt gått en termin. Så det är lite tidigt att säga. Men jag kan väl liksom generellt känna att kunskapen om språkstörning i skolan är ganska låg. Så att um, jag vill liksom inte egentligen lägga något ansvar på enskilda lärare där. Utan jag tycker att uh, generellt så känns det som att den kunskapen måste bli mycket högre. Och nu har ju vi den kunskapen. Uh, så att vi kommer säkert hitta bra lösningar tillsammans med de lärare som Amanda har nu framåt.
1: Hur är det för Felix då? Han går i uh, särskola skola med... Uh omvänd integrering, är det just på grund av den här språksvårigheten eller?
2: Ja, eller egentligen så är det nog främst hans autismdiagnos för det
1: Ja, som vi redan har
2: nämnt här så är ju inte språkstörning så väldigt välkänt utan autism är ju betydligt mer känt. Men han har ju då haft tur och haft bra stöd från första skolstart egentligen med anpassad skolgång och nu Ja, går han i eh, omvänt integrerat som sagt eh, och får precis det stöd han behöver. Och det har ju varit den dialogen som vi har haft med logopeder också under de här åren som man har gått i skolan. Vad är det skolan behöver göra? De har haft kontakt, de har checkat av. Och där har vår logoped bara helt enkelt sagt att de gör allting rätt. Check på i princip allting på den förslagslista som hon hade med... Eh, Individuella genomgångar, konkretiseringar, möjlighet att repetera betydligt mycket mer. Så där har ju skolan varit ett enormt stort stöd vilket har varit en stor lättnad för mig och Felix pappa då som har kunnat fokusera på vad vara föräldrar.
1: Åsa, vad, vilket stöd kan behövas i skolan om vi då liksom fokuserar på
4: språkstörningsproblematiken? Jag tycker att gjorde en väldigt fin beskrivning här. Hur det kan fungera när det fungerar väldigt väl. Tyvärr ser det ju olika ut på olika ställen i Sverige. Och just det här med kompetens hos personalen. Kunskap och kompetens som språkstörning. Även om läs- och skrivsvårigheter faktiskt. Även om den kanske är större. Det vet vi att det finns brister. Och jag kan ju önska att... Logopeden ska bli en självklar del av Det är ju min utopiska önskan om framtiden. Och det ser faktiskt ändå. Det har ju blivit hemskt mycket bättre bara de sista åren. Men det ser olika ut i olika delar av, av Sverige som sagt. Jag tänker att det här med barnets motivation och barnets lust till att lära sig. Det är så otroligt viktigt för liksom den fortsatta skolframgången. Så att, att vara på en, följa barnet. Att vara på en nivå som, som gör att man inte ger upp. Eller tappa sugen och så vidare. Och sen också tänka lite strategiskt. Vi vet ju att ordförråd är en jätteviktig sak för skolframgång till exempel. Och det kan man jobba med på många roliga sätt. Och det också det här att stötta tidigt i läs- och skrivmedlärning. Det är något som jag brukar skicka med när jag har kontakt med med kanske lite yngre barn. Att man försöker vara lite smart och förutseende men också behålla barnets motivation. Eh, så att inte saker blir för svåra. Eller upplevs som hopplösa. Eller så.
1: Hur har det funkat för era barn. I förhållande till omgivningen. Hur är det för Felix?
2: Ja men det är lite så som. Eh, eh, nämndes tidigare här. men Som du eh, Åsa sa just det här. Att andra barn har ju inga större problem. Eh, och jag tror ju någonstans att. Ju min. Ju mindre barnen är desto mindre är problemen när det gäller att att interagera med andra. Men nu börjar han bli äldre. Det blir mer och mer komplext, som jag sa tidigare. Men han har ju inte någon stor vändkrets eller. Så så är det. Han har har ett par kompisar som har lite liknande svårigheter. Och jag tror att det underlättar faktiskt. Det finns inte... Någon, ska man säga, åldersadekvat förväntan på hur han ska uttrycka sig eller vad han ska förstå. Så det är en stor flexibilitet.
1: Hur kan du se att han har utvecklats språkligt genom åren?
2: Ja, nu ser jag ju framförallt, och det här har ju också att göra med att han har bytt skolform sen han började motsvarande fjärde klass. Att han är mycket viljare att faktiskt prata själv förut har det varit en fråga om att lite grann pusha honom att försöka få honom att prata mer helt enkelt, men nu kommer han ju spontant och vill berätta historier han vill berätta saker, han vill prata och det känns ju som att han har tagit ett enormt kliv framåt så det är bara ta emot med glädje
1: vad har varit viktigast för dig när det gäller hans förmåga att kunna uttrycka sig?
2: Det har ju handlat om att han ska kunna förmedla alltså hur han mår, vad, vad han vill. Klara av att förmedla det han behöver förmedla. Och där är väl också en, en fråga för mig och hans pappa och någonstans också läsa av. Eh, vad är det han klarar av och vad är det han kanske skulle vilja klara av? Det är inte alltid helt lätt
1: Sofia, på vilket sätt påverkas eller begränsas Amanda i förhållande till omgivningen skulle du säga?
3: Ja, det beror ju på vad omgivningen har för förväntningar och liksom för förståelse av eh, vem hon är. Eh, sen är ju hon väldigt eh, social och nyfiken. Så att, eh, jag tror det underlättar i liksom hennes eh, möjligheter att ändå få... Få liksom folk att eh, kunna kommunicera med henne. Eh, hon är ganska bra på att styra vad hon vill prata om och kan liksom leda ett samtal eller kanske avleda andra från saker som hon inte förstår. Eh, så. Men det är klart att om det kommer någon med eh, för höga förväntningar eller att det blir liksom kravfyllt, eh, då eh, märks det ju. Då, då fungerar det ju inte för henne. Då blir det tufft. Och vad skulle du säga är
1: viktigast att hon kan ge uttryck för eller hur hon kan kommunicera?
3: Nej men jag kan hålla med Jenny här om att det är ju väl just det grundläggande att kunna uttrycka vad man vill. Det är ju jätteviktigt. Sen så att man utgår ifrån med åldermognad, liksom vad man märker att barnet själv uttrycker att den vill ha språket till- och då om man märker att barnet är frustrerat då är det ju ganska tydligt att det är någonting som man behöver hjälpa till mer med. Men om det inte är så då kanske man kan ja, fokusera på liksom glädjen och det roliga med att ha ett språk och göra liksom det bästa man kan med det man har.
1: Jag tänkte på det, vi har ju pratat mycket om språk i förhållande till barnen nu. Men hur, har det varit att, eller hur är det att vara förälder i den här situationen, Sofia?
3: Ja, jag tycker att det är extremt lärorikt. Jag brukar tänka på det ibland, att det är tur att man är lite nördig. För jag har ju lärt mig extremt mycket av det här föräldraskapet som jag inte skulle ha gjort- annars. Sen kan det vara utmanande måste jag ändå lägga till och då är det ju framförallt i mötet med samhället och där gäller det liksom att hushålla med sina resurser så att man räcker till och också ta tillvara på alla de fantastiska resurser och den kompetens som finns hos många yrkesgrupper. Och vad
1: tänker du framåt för Amandas del?
3: Ja, jag ser ju positivt på framtiden. Men jag, men jag är ju realistisk också i att det kommer ju vara liksom en fortsatt eh, resa. Där vi liksom måste vara med och eh, ja, vara lite detektiver och hålla liksom rätt fokus eh, för att hon ska fortsätta ha det bra framåt.
1: Jenny, hur skulle du beskriva att det, det är att vara förälder i den här situationen? är ja, väldigt mycket. Precis
2: som Sofia säger, det är, man måste vara påläst och man måste vara framåt. Det underlättar ju om man själv är ja, kunnig och vet hur man ska navigera i hela den här tillvaron. Men sen har jag också lärt mig väldigt mycket, både om mig själv och hur jag ska förhålla mig till omvärlden och jag ska förhålla mig till Felix och han är ju också storebror. Och det är för mig har det handlat ganska mycket om att eh, ja, förstå att jag tar en sak i taget. Eh, jag har inget jättelångt tidsperspektiv. Eh, mitt fokus är att Felix ska må bra, att han ska utvecklas, att han ska få ja, de bästa förutsättningarna. Det, det är lite så jag känner. Och vad jag ser idag är ju en kille som mår bra och trivs ganska bra med livet och som har en bra relation med mig och med sin pappa och med sin bror och med människor i sin omvärld. så Ja, det är så bra det kan vara just nu.
1: Och Åsa, har du något tips till föräldrar som är i den här situationen?
4: Jag jag är ju ofta så sjukt imponerad av föräldrar måste jag ju säga. Och det Jenny och Sofia bekräftar ju verkligen det, den här liksom kompetensen som man, som man utvecklar eh, också tänker jag att man har naturligtvis olika förutsättningar det, det hjälper säkert att vara lite nördig som du säger Sofia <laughs> eh, men just att, att det här att man blir expert på sitt barn och eh, på många gånger kanske kämpar m- mot samhället som du säger Sofia här med lite begränsade resurser både i hälso- och sjukvård och i skolor så. så det jag tänker är som ett tips Eller man ska säga. Men det är ju att försöka hitta någon allierad. Alltså just ta hjälp av de här professionella. Som det faktiskt finns ett väldigt stort engagemang. Och, och det tycker jag även om det kan kännas eh, kanske lite tufft ibland. Så, så det, det finns ju jättemycket eh, vilja och kunskap och så. Men att man kan behöva eh, få stöd och få coach. jag tänker det jag ofta känner som min roll kan vara. Inte att berätta för föräldrar vad de ska göra. Gör sig eller gör så. Utan också bekräfta det man faktiskt... Men vi gör jättemycket bra saker. Du har berättat det här och det här. Och det är superbra. Precis så ska du tänka. Alltså, eh, också med sin, att lita på sin intuition. Och våga, våga stå i den. Och också att inte ha dåligt samvete. Det ser jag också som en del i mitt jobb. Att så lyfta av dåligt samvete. Att hjälpa till att rensa, att lägga en budget. Man har inte obegränsat med tid. Man har kanske bara den här lilla slotten. Och då hjälpa till att sortera vad är viktigast just nu. För det kan ju vara så att alla, om det är flera yrkesgrupper inblandade så tycker alla att deras område är jätteviktigt. Men att hjälpa till att sortera där, vad är viktigast just nu för att det ska bli så optimalt som möjligt för, för barnet. Alltså barnet i fokus, barnets funktion i fokus.
1: Därmed säger jag stort tack Åsa Mogren, logoped. Stort tack också Jenny Sjöblom och Sofia Eriksson, föräldrar till barn som har diagnosen språkstörning i kombination med annan diagnos. Och tack till dig som lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa, som en del av Region Stockholm. Det här var det sista programmet om språklig sårbarhet, men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Då delar tre ungdomar med sig om hur livet kan vara när man har lindrig IF. Vi hörs då!